0: Đối thoại Đối thoại
1: Biên tập viên Thu Huyền xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 có rất nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa đặc biệt đối với cả nhiệm kỳ Với quyết tâm cao tất cả vì mục tiêu bảo đảm sự thành công của kỳ họp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tất cả các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội, cần phải tích cực hơn nữa, tranh thủ và tận dụng thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng, có chất lượng tốt nhất các văn bản báo cáo tờ trình trước khi trình Quốc hội xem xét và quyết định, nhất là các vấn đề lớn, quan trọng các công tác bầu phê chuẩn nhân sự lãnh đạo chủ chốt và nhân sự cấp cao trong bộ máy của nhà nước nhiệm kỳ 2021-2025 cũng như là các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó thì trong kiến nghị cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 cũng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chương trình hành động và lời hứa trước cử tri trong quá trình vận động bầu cử, phát huy trí tuệ, gương mẫu bản lĩnh, thật sự gắn bó máu thịt với nhân dân theo phương châm tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỳ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ. vậy mỗi đại biểu quốc hội thì chuẩn bị những gì để hoàn thành trọng trách đại diện dân cử xứng đáng với sự tín nhiệm mong mỏi của cử tri và nhân dân đại biểu quốc hội tận tụy để dân mến trách nhiệm để dân thương là chủ đề chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của đại biểu Hoàng Văn Cường đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội và đại biểu nàng Sovi, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Con Tum và trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay xin kính chào đại biểu Hoàng Văn Cường
2: vâng xin kính chào quý vị và các bạn xin chào ban biên tập viên Thu Huyền
1: dạ vâng và xin chào đại biểu nàng Sovi đại biểu có nghe rõ qua điện thoại của chúng tôi không ạ À, vâng, à, tôi uh, xin kính chào quý vị tính tạo. À, trước hết thì uh, xin uh, được chúc mừng đại biểu Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14 và một lần nữa thì uh, nhận được sự tín nhiệm của cử tri trở thành uh, đại biểu Quốc hội khóa 15. Thì ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi là một trong bốn đại biểu tự ứng cử và đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới ạ?
2: À, vâng, uh, bất kể ai mà đã được uh, cử tri, uh, nhân dân mà uh, tin tưởng bầu chọn là đại biểu Quốc hội thì đều là một cái niềm vinh dự rất là lớn. Yeah. bởi vì là như vậy là được người dân tin tưởng à, lựa chọn cử niềm tin à, là người mà lại tự ứng cử mà lại được người dân lựa chọn thì lại cái niềm tin này cái niềm vui này còn lớn hơn nữa
1: yeah.
2: bởi vì là như thế cũng nghĩa là mình cũng phải thể hiện được những cái hoạt động của mình ở trong cái nhiệm kỳ trước đã được uh, cử tri được nhân dân nhân ghi nhận thì bây giờ người ta cũng tiếp tục lựa chọn cho mình
3: yeah.
2: và qua đây thì tôi cũng thấy một cái điểm nữa à, rất đáng mừng Chứng tỏ rằng là cái cuộc bầu cử của chúng ta hết sức là dân chủ, hết sức là khách quan. Có rất nhiều những cái ứng cử viên là những người mà được các cơ quan tổ chức giới thiệu thì vẫn bị trượt. Trong khi đó thì những đại biểu ứng cử như chúng tôi thì lại vẫn được dân lựa chọn. Điều có nghĩa là cái quyết định lựa chọn của người dân là hết sức là khách quan và nó không bị lệ thuộc vào bất kể một cái định hướng nào cả. Và chứng tỏ rằng là cái bản lĩnh của các cái cử tri hiện nay người ta đều có một cái nhận thức và cái lựa chọn đánh giá rất cao.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn và chúng ta cũng phần nào hiểu được những cảm xúc khi mà lần thứ hai đại biểu của Hoàng Văn Cường đã trúng cử đại biểu Quốc hội đúng không ạ? Thêm cũng giống như là lần thứ nhất rất là tự hào, rất là vinh dự và thêm vào đó nữa là những cảm xúc khác nữa khi mà lần thứ hai mình được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm và điều đó cũng cho thấy một cuộc bầu cử thành công từ chính cái sự dân chủ. Vâng thưa quý vị, một vị khách mời tham gia qua điện thoại trong chương trình hôm nay như chúng tôi đã giới thiệu, đó là đại biểu nàng Sovi ạ. À, đại biểu nàng Sovi là một cô giáo thuộc phân hiệu trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Con Tum tại huyện Iaherai, 25 tuổi và đại biểu nàng Sovi là người dân tộc Burrow đầu tiên trúng cử vị trí này. Và cũng xin được chúc mừng đại biểu ạ. À, hẳn là đại biểu cũng có những cái cảm xúc rất là đặc biệt khi mà lần đầu tiên nhận trọng trách này ạ. Dạ, vâng.
4: À, tôi thật sự hiện tại thì vẫn chưa <cười> thể là đặt rất là bất ngờ với cái số phiếu của mình đạt tới tám mươi hai đó chứng tỏ thấy rằng là cái sự niềm tin của cử tri đặt với những thế hệ trẻ như chúng tôi đây thì đó là một niềm vinh dự rất là lớn nhưng cũng là một thách thức để bản thân thôi dồn phân đấu với sự thí nghiệm của cử tri là nữ là người dân tộc thiểu số sinh ra và lớn lên ở địa bàn con tum ờ uh, quá trình học tập của tôi thì cũng tương đối khó khăn vượt ừ. qua những cái định kiến hộ tục của dân tộc tôi luôn nghĩ rằng mình phải luôn cố gắng can đảm để bước đi tìm ánh sáng tri thức cho bản thân cho gia đình và cho dân tộc mình ừ. với những cái nỗ lực không ngừng đấy thì tôi đã dần khẳng định được là bản thân đã gặt hái được những thành quả nhất định đó là um, tôi đã thi đạo được cái viên chức giáo dục trong tỉnh và được đứng trên bục giảng và truyền dạy lại cái kiến thức cho thế hệ học trò và không dừng lại ở đấy thì tôi đã ứng cử vào đại biểu quốc hội lần này thì tôi đậu được thì thấy, cảm thấy là mình có một cái sự ca nạm Đây chắc chắn là minh chứng tốt nhất cho bản thân tôi, cho dân tộc tôi và vượt qua những cái định kiến ăn sâu vào trong dân tộc bờ râu và cũng là minh chứng tốt cho thế hệ trẻ truyền cảm hứng để vươn lên trong cuộc sống về sau
1: À, vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là à, Trong à, niềm vinh dự của cả đại biểu Hoàng Văn Cường hay là đại biểu nàng Sô Vi Thì đều à, cho thấy một niềm tin ở cử tri à, Kỳ vọng của cử tri rất là lớn Để mà tạo nên à, những con số, những cái tỷ lệ rất là ấn tượng Và tiếp tục à, chương trình thì à, ngay sau đây mời à, quý vị cùng à, khách mời sẽ nghe một phóng sự sao ạ
0: Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng chung sống lâu đời Trong đó có 53 dân tộc thiểu số với hơn một mươi bốn triệu người chiếm khoảng một mươi bốn bảy dân số cả nước hiện nay có năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố bốn trăm sáu mươi ba huyện và năm bốn trăm năm mươi ba xã có đồng bào dân tộc sinh sống theo cộng đồng tại các thôn buôn bản phum sóc do vậy việc tham gia của đại diện dân tộc thiểu số có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp nói chung và cơ quan dân cử nói riêng qua thực tế hoạt động của nhiệm kỳ khóa 14 bốn cũng cho thấy Việc đồng bào các dân tộc tích cực tham gia và bầu chọn được những đại biểu quốc hội thực sự ưu tú, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm đã góp phần không nhỏ vào thành công của quốc hội, nhất là trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc của đảng, nhà nước. Đây là những chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển và nâng cao đời sống của người dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại cuộc bầu cử vừa qua, kết quả chúng cử là người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, trong đó có hai dân tộc ít người lần đầu tiên có ứng viên trúng cử đại biểu quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho biết kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng.
5: Đó là dân tộc Bờ Râu thuộc tỉnh Công tum và dân tộc lự ở tỉnh lai Châu và đã góp phần đưa cái số mà dân tộc thuộc số góp mặt ở trong các nhiệm kỳ quốc hội lên con số 51 trên 53 dân tộc số. Thì tôi cho rằng đây cũng là những cái kết quả chính trị rất là quan trọng. Trong mục tiêu chúng ta phấn đấu là tất cả các dân tộc đều có đại diện của mình ở cơ quan quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.
0: Từ tỷ lệ cao người dân tộc thiểu số, chúng cử đại biểu quốc hội khóa 15, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá. Điều đó cho thấy những nguyện vọng Tâm tư chính đáng của cử tri nói chung và 14 triệu cử tri là người dân tộc thiểu số nói riêng gửi gắm vào quốc hội.
4: Đại biểu quốc hội là người dân tộc thiểu số phát huy được trách nhiệm, nghĩa vụ và kể cả quyền lợi của mình để đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số ngày một tích cực hơn, chất lượng được nâng lên cao hơn. Và họ chính là những người lắng nghe được nhiều nhất tiếng nói của người dân bằng rất nhiều các cái ngôn ngữ khác nhau nhưng đều chung một cái ý chí là vươn lên để xóa đói giảm nghèo và phát triển toàn diện.
0: Cùng với lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội chúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84%, cao nhất từ trước đến nay thì cũng lần đầu tiên tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chúng cử cao đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội chúng cử. Tỷ lệ nữ 30,26% hay tỷ lệ về trình độ chuyên môn. Tất cả những kết quả này theo đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 14 Nghiêm Vũ Khải thể hiện kỳ vọng lớn từ cử tri vào Quốc hội khóa 15. Một số những cái chỉ tiêu cơ cấu của chúng ta là rất là tốt, ấn tượng, ví
5: dụ như tỷ lệ phụ nữ, đây là một điều chúng ta phải rất hết sức tự hào vì những cái quốc gia như là có nền dân chủ nghị viện hàng trăm năm, ví dụ như là nước Anh hay là nước Mỹ, hay là Nhật Bản, Hàn Quốc ấy, thì tỷ lệ nữ họ rất thấp, thậm chí là còn chưa được 10 phần trăm. Cho nên là cái tỷ lệ nữ của chúng ta cao. Tất nhiên là chưa bằng các nước Bắc Âu, Bắc Âu có khi tới năm mươi hoặc hơn năm mươi phần trăm. Nhưng đây là một thành tích, tôi nghĩ là một con số hết sức ấn tượng, rất sức ngoạn mục. Thứ hai là tỷ lệ về những người có học hàm, học vị thế trong đó tỷ lệ có giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ rất là đông. thì tôi nghĩ là đấy là một cái về cái quá trình cái thành tiệu về đào tạo, nó cũng phản ánh lên phần quan trọng về chất lượng, của trình độ nói chung để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu.
0: nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 bắt đầu trong bối cảnh hết sức đặc biệt của đất nước vừa căng mình chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội với quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Việc thực hiện được những nhiệm vụ to lớn này phụ thuộc phần lớn vào chất lượng hoạt động của 499 đại biểu được lựa chọn với những tỷ lệ ấn tượng ngoạn mục ưu việt này.
1: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một phóng sự và qua phóng sự vừa rồi thì cũng có thể thấy là đã có những con số rất là ấn tượng tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Thưa ông Hoàng Văn Cường, ông có kỳ vọng gì về kết quả này ạ?
2: Đúng là chúng ta thấy rằng là cái kết quả... Ờ, một cửa quốc hội covid năm rất là ấn tượng. Ừ. À, tôi thì thấy rằng là có ba cái điểm mà ta sẽ kỳ vọng. Yeah. À, thứ nhất ý, là cái tỷ lệ đại biểu chuyên trách là cao hơn, cao nhất từ trước đến nay. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là các đại biểu cái tính chuyên nghiệp nó sẽ cao hơn. Bởi vì là các đại biểu chuyên trách sẽ toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian để vâng. hoạt động quốc hội. Và các đại biểu, đại biểu chuyên trách thì cũng là những người hoàn toàn độc lập nó không làm việc không phụ thuộc ở một cái cơ quan một đơn vị một địa phương nào cả và như vậy thì cái tính chất độc lập tính chất gọi là à, tiếng nói à, có tính chất giám sát có tính chất phản biện tôi hy vọng rằng nó sẽ cao hơn cái điểm thứ hai là chúng ta cũng thấy rằng là cái cơ cấu về đại diện ví dụ chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy thành phần về dân tộc gần như là tất cả các dân tộc đều đã có mặt tại quốc hội ừ. rồi tỷ lệ nữ của chúng ta cao hơn cả nhiều nước đã phát triển như thế ừ. như vậy chứng tỏ là cái tiếng nói của chúng ta trong quốc hội ấy, nó sẽ đại diện được cho quảng đại mọi tầng nước nhân dân những các cái ý chí nguyện vọng của mọi người đều sẽ được chuyển đến cái diễn đàn quốc hội để chuyển thành các cái đường đối chính sách và như vậy nó mang lại cái lợi ích à, quảng đại ừ. à, cái điểm thứ ba mà chúng ta cũng thấy rằng là cái uh, trình độ học vấn uh, trình độ chuyên môn của các đại biểu uh, cũng được tăng lên và điều này thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng rằng là sẽ có nhiều các ý kiến đóng góp để mà các cái đường nối chính sách luật pháp sẽ được xây dựng trên cơ sở có tính chất khoa học khách quan và điều đấy nó sẽ mang lại cái sự phát triển ổn định lâu dài và với tất cả những kỳ vọng như thế thì tôi hy vọng rằng đại hội quốc hội khai đã là một kỳ rất thành công thì có 10 năm chúng ta kỳ vọng sẽ có cái thành công hơn nữa
1: dạ vâng à, vậy còn ở góc nhìn của mình ạ thì bà nàng soviet có đánh giá như thế nào ạ dạ vâng
4: Tôi cũng đồng ý kiến với cái đại biểu Hoàng Văn Cương thấy cái kết quả trên thật sự rất là ấn tượng. Đó là một quá trình nỗ lực kết hợp rất là nhiều mặt cơ cấu của đảng, nhà nước và cơ cấu thành phần dân tộc. Và kết quả này sẽ thúc đẩy rất nhanh quá trình bình đẳng giới và truyền đạt kịp thời chính xác đầy đủ các chủ trương của đảng và nhà nước tới toàn bộ nhân dân nhất là dân
1: tộc thiểu số trong địa bàn vùng sâu vùng xa. Vâng. Dạ, vâng. À, chúng ta có thể thấy là à, các đại biểu à, đều rất là kỳ vọng vào à, những con số ấn tượng này sẽ tiếp tục à, có những bước à, đổi mới sáng tạo à, hoạt động vì nhân dân phục vụ nhân dân hơn nữa. Và bây giờ thì à, qua số điện thoại của chương trình thì à, chúng ta nhận à, một cuộc gọi đến của thính giả. Alo. Xin chào thính giả. Alo. À, Dạ, à, vâng, thính giả có thể giới thiệu về mình và đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến của mình ạ.
3: tôi là 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 diễn Thiện. Vâng. ở mọc và Thì tôi muốn muốn, muốn muốn hỏi đại đại biểu Hoàng Văn Cường. Dạ. À thì, tôi là muốn hỏi biểu Hoàng Văn Cường tức là có phải là, 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 là đại đại biểu, đại tài liệu đại biểu Hội. Tức là, có dám À, nhìn thẳng và nói đúng không? thì tôi muốn hỏi bây giờ thì trong cái mấy mấy năm về trước á, à, tức là ở à, ở Đồng Nai và 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 tàu á, tức là một số người Trung Quốc á, tức là họ mua là rễ tươi lá đìn với lại họ toàn các tỉnh tây nguyên, tức là họ mua những con bò cánh tính, thì tôi muốn nhờ đại biểu Hoàng Văn Trường phát chuyển đến Bộ Công An thì số người đó họ
1: mua thì nó để, để làm thấy gì. Dạ vâng. À, chúng tôi đã nghe rõ ý kiến của thính giả Nguyễn Văn Thiện à, và ngay bây giờ thì đại biểu Hoàng Văn Cường sẽ chia sẻ với thính giả. Đấy.
2: Vâng ạ, Xin chào bác Nguyễn Văn Thiện. Cảm ơn bác Đấy. có một cái ý kiến rất là đúng với lại cái chức trách của các đại biểu quốc hội. Các đại biểu quốc hội khi mà đến nghị trường thì là một cái diễn đàn hết sức là tự do, là độc lập và đại biểu phải có đầy đủ các cái bản lĩnh để phải nói lên đúng những các cái tâm tư những nguyện vọng những khó khăn những vướng mắc những vấn đề mà người dân cử tri đã phản ánh à, do vậy cho nên là tất cả những vấn đề gì mà à, các bác các à, người dân cử tri mà đang thấy cần phải đề đạt với lại các cơ quan có thẩm quyền thì à, các bác đã gửi gắm thông qua cái đại biểu quốc hội thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái à, nơi để mà vừa là hợp thu nhận được ý kiến nhưng đồng thời phải chuyển tải được ý kiến đó đến cơ quan có chức năng à, cái việc cụ thể những bác có nói về việc là có cái hiện tượng những người dân Trung Quốc đứng ra thu mua những các cái sản phẩm hoặc là những các cái con vật hay là các cái ký sinh trùng hay con vật gì đó nó không, không rõ được người ta làm gì ừ. thì rõ ràng cái này là vấn đề chúng ta phải cảnh giác như ý thức của bác như thế là phải nói là rất tốt rất cao thì các ý kiến của bác này À, cũng sẽ được à, phỏng vấn à, được à, liên được truyền tải đến các cái đại biểu và chúng tôi cũng sẽ nên là các cái cơ quan chức năng người ta sẽ phải có cái trách nhiệm để theo dõi để để ý để xem xem là cái đấy nó có cái gì là cái nguy cơ cái nguy hại hay không Bạn, xin cảm ơn bác
1: Vâng, xin cảm ơn đại biểu Hoàng Văn Cường và thính giả của chúng ta thì à, tất nhiên rồi ạ, đại biểu quốc hội là những người dám nhìn thẳng nói đúng ạ, bởi vì họ chính là một cái kênh để cho tất cả cử tri có thể gửi gắm những ý kiến, những nguyện vọng của mình đấy ạ. Và à, thưa đại biểu Hoàng Văn Cường ạ, quốc à, hội khóa 15 thì à, bước vào một nhiệm kỳ mới với nhiều yêu cầu đòi hỏi mới trong tình hình mới nhiều biến động đổi thay, thì ông có những cái nhận định gì về những cái khó khăn thách thức đối với nhiệm kỳ khóa 15 ạ?
2: Bên cạnh những cái điểm mà chúng ta nói rằng là những Kết quả đạt được là tiền đề Để chúng ta kỳ vọng là là quốc hội sẽ thành công Với kết quả tốt hơn Thì chúng ta cũng nhìn thấy có nhiều thách thức Có lẽ cái thách thức mà rõ nhất hiện nay Chúng ta đang gặp phải Đây chính là cái đại dịch Covid Và nó đang có những cái tác động biến đổi rất là khó lường Và với cái tác động như thế Thì đòi hỏi quốc hội Phải có những các cái phương thức, cách thức, hành động Nó phải hết sức là năng động Rất sức kịp thời Ngay cái tổ chức họp như thế nào Những cái nội dung trao đổi thảo luận là những vấn đề gì có thể cũng phải hết sức là uyển chuyển và phải thích ứng kịp thời với diễn biến của tình hình đất nước. Và đồng thời, yếu tố thứ hai cũng đòi hỏi quốc hội phải làm cơ quan hỗ trợ đắc lực cho chính phủ và kêu gọi được cái sự đồng tâm, đồng lòng của người dân để cùng chung tay góp sức để tạo ra các cái sức mạnh thực hiện thành công cái mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch an toàn nhưng mà vừa phải thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Đặc biệt là nó lại diễn biến trong bối cảnh mới, chứ không phải là theo cái phương thức cũ. cho nên là đây là những cái thách thức có lẽ rất lớn với quốc hội cũng như là các cái cơ quan chính phủ. Điểm thứ hai, chúng ta cũng nhìn thấy cái bối cảnh của thế giới đang có rất nhiều cái biến động về các cái quan hệ kinh tế quốc tế. Rồi là cái sự phục hồi của kinh tế quốc tế sau cái đại dịch thì chúng ta cũng phải làm thế nào để chúng ta phải theo kịp cái xu hướng đó. Bên cạnh đó thì cái cách mạng công nghiệp 4.0 chúng ta thấy rằng là đang tác động rất mạnh. Và chính cái điều này Việt Nam chúng ta đang mong muốn là phải là một cái nước đi đầu trong cái ứng dụng các thành tiệu khoa học kỹ thuật mới, đặc biệt là các công nghiệp 4.0 để thay đổi, chuyển đổi số quốc gia. Và như vậy thì những các cái yếu tố về chính sách, về luật pháp, về cơ chế quản lý chúng ta cũng phải thích ứng với lại cái bối cảnh mới đó. Ừ. Để làm thế nào, những cái khuôn khổ luật pháp chúng ta, nó không bị lạc hậu so với những vấn đề phát sinh mới nhất của đời sống, kinh tế, xã hội.
1: Dạ vâng, à, như đại biểu Hoàng Văn Cường trao đổi thì à, Quốc hội cũng phải có những cái hành động hết sức kịp thời để mà thích ứng trong một cái hoàn cảnh đặc biệt như hiện nay khi mà chúng ta vừa phải phát triển kinh tế, xã hội vừa phải đảm bảo phòng chống dịch và chúng tôi cũng xin được thông tin là kỳ họp thứ nhất thì sẽ được khai mạc vào ngày 20 tháng 7 và đây là một kỳ họp rất là cần thiết theo quy định của luật tổ chức quốc hội và phải được tổ chức chậm nhất là 60 ngày sau khi bầu cử và cái nội dung của kỳ họp thứ nhất này thì cũng sẽ được thực sự cần thiết và sẽ được rút ngắn tối đa và dự kiến thì quốc hội sẽ làm cả ngoài giờ để mà rút ngắn thời gian kỳ họp làm sao đấy mà để có những quyết định thiết thực nhất và cùng với đó thì công tác phòng chống dịch cũng được chuẩn bị rất là chú đáo ạ và thưa đại biểu nàng Sovi ạ À, đại biểu vừa là người dân tộc và rất ít người vừa đại diện cho giới nữ và giới trẻ thì có những cái thách thức nào cụ thể đặt ra cho đại biểu ạ?
4: Dạ à, vâng Cá nhân tôi là nữ giới và là người dân tộc thiểu số ít người nhất trong các dân tộc thiểu số ừ. Thì chúng từ đợt này bản thân cũng rất là vinh dự nhưng đồng thời cũng là thích thức, thích nghiệm đặt ra cho bản thân với cái tuổi đời còn khá trẻ kinh nghiệm thì chưa nhiều Nên tôi cũng có nhiều cái khúc mắc bản thân tôi còn phải nỗ lực rất là nhiều hơn để hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân đối với cử tri. Việc đầu tiên thì tôi phải phân bổ thời gian để đảm bảo hoàn thiện nhiệm vụ của bản thân với gia đình, với nhà trường, với quý cử tri. Và thứ hai là một bộ phận nữ giới vẫn chưa thực sự tự tin vào bản thân mình. Ở trong địa bàn là... dân tộc tiểu số của tôi là nữ giới người ta vẫn chưa dám ra ngoài, khỏi cái cổng hàng đấy. Ừ. Nên còn cái khó khăn việc tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới. Và thứ ba là cái giới trẻ hiện nay, một bộ phận, thì tôi thấy là dần chìm trong thế giới ảo của riêng mình cũng là một cái thách thức không nhỏ để các bạn trẻ có thể quay lại, tìm lấy lại ước mơ hướng đi đúng đắn trong tương lai của
1: mình Vâng, với rất là nhiều những cái thách thức mà như là đại biểu nàng Sophie đã đã nhận thấy, đã nhận ra Vậy thì tham gia Quốc hội lần đầu thì đại biểu sẽ quan tâm tới lĩnh vực gì nhất trong hoạt động thị trường ạ?
4: Dạ vâng thì Trong cái chương trình uh, hành động của các đại biểu Quốc hội khi mà ra ứng tự thì tôi đặc biệt quan tâm tới việc phát triển giáo dục dân tộc bình đẳng giới và việc làm cho giới trẻ ở trên địa bàn tỉnh nó riêng Và việc làm trong các hệ trẻ nước ta nói chung
1: Vâng, có thể thấy là 25 tuổi và đại biểu nàng Vi uh, Tuy là tuổi thì còn trẻ nhưng mà với cái quá trình học tập và nỗ lực phấn đấu từ nhỏ của mình là một người đại diện đầu tiên của dân tộc pro một dân tộc rất là ít người để có thể đến với nghị trường quốc hội. Thì chúng ta cũng đã thấy một hình ảnh của một người phụ nữ đại diện cho giới trẻ, đại diện cho dân tộc rất ít người có một cái sự kiên cường, nỗ lực và đó cũng là một cái hình ảnh mà tốt nhất để cho... Tất cả những cái điều mà bà nàng Sovi đang hướng tới Có thể là sẽ nhanh hơn, gần hơn Để mà mình có thể tuyên truyền được tốt hơn đến với cử tri của mình Mình có thể có những cái quyết sách, những cái hành động, hoạt động của mình Để mà có thể là quan tâm được tốt nhất Những cái lĩnh vực mà mình mong muốn là có thể sẽ thay đổi Cụ thể là ở tại địa phương Con Tum, nơi mà đại biểu ứng cử, có phải không ạ? Vâng. Dạ vâng. Và thưa đại biểu Hoàng Văn Cường ạ, à, trước khi mà kết thúc nhiệm kỳ quốc hội khoảng 14 thì nhiều đại biểu quốc hội cũng cũng bày tỏ cái sự tiếc nuối khi mà có những việc, có những điều mà đã hứa trước cử tri thì chưa được thực hiện. Vậy thì tiếp nối hai nhiệm kỳ, những cái vấn đề nào tiếp tục sẽ được đại biểu đeo đuổi tại quốc hội ạ? À?
2: Đúng là các đại biểu quốc hội sau một nhiệm kỳ thì tôi nghĩ rằng là chưa thể nói được mình đã hoàn thành hết cái chức trách nhiệm vụ của mình. Dạ. Đó là làm thế nào để giải quyết được tất cả những cái tâm tư nguyện vọng của cử tri, bởi vì tâm tư nguyện vọng của cử tri thì nó vô cùng nhiều à, Tôi với tư cách là một người nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực kinh tế, thì ngoài cái việc là đóng góp vào cái đường đối phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đấy là một cái việc rất là thường trực rồi, thì còn những cái vấn đề mà hiện nay cử tri rất là quan tâm thì tôi cũng đã trăn trở rất nhiều ừ. Có lẽ cái điểm thứ nhất là tôi sẽ phải tiếp tục cái theo đuổi cái, cái vấn đề liên quan đến hoàn thiện cái thể chế chính sách pháp luật liên quan đến đất đai ừ. bởi vì chúng ta biết hiện nay đất đai là một trong những vấn đề mà người dân cử tri đang có rất nhiều các cái khúc mắc à, xin nói thật là chúng ta đang đánh giá tỷ lệ là có những cái phương mắc khiếu kiện cao nhưng mà thực ra gần như tuyệt đối đều liên quan đến vấn đề đất đai cho vậy trên đó đây là một vấn đề mà tôi cũng đã theo đuổi từ lâu tôi nghĩ rằng trong cái nhiệm kỳ khóa mươi năm này sẽ là một cái diễn đàn cần phải có cái tiếng nói và làm thế nào giải quyết được các cái khu mặt đó.
3: Yeah.
2: Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến cái hoàn thiện thể chế. Vì chúng ta đều biết rằng là à, ngay trong các nghị quyết của đảng thì đều coi cái việc là đột phá về thể chế. Đây là một trong ba đột phá chiến lược để tạo ra cái phát triển của đất nước. Và yeah. chúng ta cũng thấy rất rõ là trong cả một cái nhiệm kỳ trước đây chính phủ cũng hết sức cố gắng trong hoàn thiện chế thế. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa hài lòng. Yeah. Và do vậy trên tôi thì rất mong muốn là những tiếng nói của đại biểu quốc hội trong cái kỳ tới đây phải tiếp tục để làm nào chúng ta thay đổi được cái phương thức à, quản lý. Chuyển từ một cái cơ chế quản lý theo kiểu là tuân thủ chấp hành mệnh lệnh. trong người cán bộ nhà nước cứ ngồi đấy chờ người dân đến, chờ doanh nghiệp đến, xin rồi mình đã quyết định cho. Thì chúng ta phải chuyển sang một cái phương thức là người cán bộ nhà nước phải tìm những các vấn đề của người dân, những vấn đề của doanh nghiệp để giải quyết cho họ. Và như vậy nó chuyển thành cơ chế là như cơ chế phục vụ. Và phải lấy cái tiêu chí là cái sự hài lòng của người dân, cái hài lòng của doanh nghiệp. Cái kết quả anh đạt được là cái tiêu chí đánh giá cái mức độ hoàn thành cái chức trách nhiệm vụ của các cán bộ cũng như là cơ quan nhà nước. À, vấn đề thứ ba tôi cũng thấy rằng là cũng đã trăn trở theo buổi trong cả cái nhiệm kỳ trước và trong cả nhiệm kỳ tới tôi nghĩ rằng là cũng cần tiếp tục phải có nhiều tiếng nói. Đó là phải đưa ra một cái cơ chế kiểm soát cái quyền lực để phòng chống tham nhũng. Vì đây là một vấn đề vô cùng nhức nhối và cái cơ chế kiểm soát quyền lực này Nó phải được đưa ra Được lồng vào ngay trong quá trình xây dựng Các cái luật pháp, các chính sách Để chống cái tình trạng gọi là tham nhũng Ngay từ cái chính sách luật pháp
1: dạ vâng à, chúng ta có thể thấy là tất cả những cái điều mà đại biểu nà sovi hay đại biểu hoàng văn cường đeo đuổi tại nghị trường quốc hội thì đó chính là cho thấy sự tận tụy sự trách nhiệm sự kỷ cương sự năng động và chương trình của chúng ta hôm nay chương trình đối thoại với chủ đề là đại biểu quốc hội tận tụy để dân mến trách nhiệm để dân thương và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì à, sau đây xin mời quý vị cùng với hai vị khách mời nghe một số ý kiến đó.
0: Kỳ vọng sẽ cố gắng thực hiện đầy đủ chương trình hành động đã trình bày trước cử tri để phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, sâu sát cơ sở
5: và nghe tiếng nói của cử tri và nhân dân đến với quốc hội. Đặc biệt kiến nghị những nhiệm vụ giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao với đời sống vật chất tinh thần và cái chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Chúng tôi rất là mong muốn các đồng chí khi mà đã trúng cử thì hãy thực hiện tốt cái chương trình hành động của mình đã đề ra. Cái thứ hai nữa là phải quan tâm đến đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng như là các lĩnh vực để tiếng nói của các giai tầng và đặc biệt của các đồng bào dân tộc miền núi được uh, truyền tải đến các cơ quan chức năng và từ đó để giải quyết những cái nhu cầu chính đáng của bà con và đồng thời dành thời gian để nghiên cứu là xây dựng được những chính sách thiết thực hơn giúp đất nước phát triển.
3: Là một cử tri, tôi rất là tin tưởng đảng và nhà nước. Tôi ủng hộ các đại biểu có tinh thần để xây dựng đất nước vững mạnh, hòa bình, thống nhất và đời sống tăng lên hàng ngày.
0: Đề nghị các vị đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đề cao trách nhiệm, cố gắng thực hiện bằng được chương trình hành động và lời hứa trước cử tri trong quá trình vận động bầu cử, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, gương mẫu, bản lĩnh, thật sự gắn bó máu thịt với nhân dân, nỗ lực, hành động theo phương châm tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương. Để dân trọng, năng động, để dân nhờ.
1: Phương ạ, à, chúng ta vừa nghe những ý kiến. À, thưa bà Nàng Sô Vi ạ, những cái ý kiến thì cũng đã nói lên những cái mong mỏi, những cái kỳ vọng của cử tri và đại biểu quốc hội vào quốc hội khóa 15 là rất lớn. À, như là đại biểu phải tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ. Và là người mới trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15 thì bà có suy nghĩ như thế nào về trọng trách này?
4: Dạ vâng là đại biểu của nhân dân. Tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân cần lấy các trọng trách này làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động của bản thân. Tôi cũng mong muốn sẽ đi sâu so sát với nhân dân đến các vùng sau vùng xa để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời những khúc mắc kiến nghị của nhân dân đến quốc hội. Đồng thời, phải có trách nhiệm với nhân dân, với cử tri, với những vấn đề của cử tri đã gửi gắm, tôi sẽ cũng đoàn đại biểu của mình sẽ xét xét lựa chọn những cái vấn đề mang tính ưu tiên cấp bách và cái vấn đề của xã xã giải quyết vấn đề của huyện huyện giải quyết vấn đề của tỉnh tỉnh giải quyết vấn đề nào mà không giải quyết được thì chúng tôi sẽ đưa đến nghị trường quốc hội và phân loại từng vấn đề. Bản thân luôn phải kỹ cương trong công việc và không ngừng học tập để hoàn thiện dần
1: bản thân ạ. Vâng, Như vậy là chúng ta có thể thấy là với đại biểu Quốc hội như đại biểu Nasovi thì sẽ đeo đổi đến cùng những cái kiến nghị của cử tri để phục vụ tốt nhất những cái lợi ích cho nhân dân đúng không ạ? Và thưa đại biểu ừ. Hoàng Văn Cường ạ, đại biểu thì phải tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỳ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ. Như vậy là không chỉ mến, thương, trọng mà dân còn trông đợi nhiều điều ở đại biểu, người đại diện của mình, cụ thể ở đây là để dân nhờ. Vậy thì đại biểu Quốc hội cần làm gì để dân có thể được nhờ?
2: Vâng, thì cái khái niệm về dân được nhờ thì theo tôi nó không có nghĩa là người dân phải nhờ vả hay cậy cục xin xỏ gì đại bộ quốc hội cả. Mà thực chất dân nhờ ở đây có nghĩa là mọi hoạt động, mọi tiếng nói, mọi ý kiến, mọi đóng góp của đại bộ quốc hội phải hướng đến mục tiêu là vì dân, vì nước và góp phần giải quyết những vướng mắc, những các cái nguyện vọng, cái tâm tư của người dân. Ừ. và để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của nhân dân yeah. và muốn vậy thì các đại biểu quốc hội phải luôn luôn là nắm được cái tâm tư nguyện vọng các ý kiến của người dân là gì ừ. và đồng thời mình phải có cái bản lĩnh mà đồng thời cũng phải có được cái uh, chi thức cái năng lực để làm thế nào mình truyền tải các cái ý kiến của người dân đó thành ừ. các chính sách thành luật pháp ừ. và khi mình đóng góp mình phát biểu bất kể ý kiến nào Thì mình phải đặt vị trí của mình ở vị trí của cái người dân. Để xem là vậy thì cái chính sách đó, những các cái luật pháp, các cái điều điều chỉnh đó nó sẽ tác động mang lại cái gì cho người dân? Thì tôi cho rằng là đấy là cái phương châm hành động của các đại biểu quốc
1: hội Dạ vâng, chúng ta cũng đều hiểu là như đại biểu hoàng Văn Cường chia sẻ thì không phải là để cho dân nhờ vả gì đúng không ạ, mà ở đây là chúng ta phải làm sao để cho dân được nhờ ở trong cái hoạt động nghị trường của mình, hoạt động quốc hội của mình Và bây giờ thì tiếp tục qua số điện thoại của chương trình thì chúng ta nhận được một cuộc gọi đến của thính giả Và xin mời hai vị khách mời sẽ cùng nghe Alo, xin chào thính giả Alo dạ, ạ dạ, vâng dạ. Thính giả có thể giới thiệu về mình và nêu ý kiến ạ
6: rồi, rồi, Tôi tên là Hà Như, hiện tại đang là giáo viên công tác ở tiền miền núi, tỉnh Viên Vâng rồi tôi xin. muốn hỏi về đại cân đại biểu ở trong tây nguyên nhưng tôi không rõ tên nữa.
1: dạ vâng đại biểu nàng xô vi
6: ạ Vâng, nàng xô vi ạ. dạ thì tôi muốn là, là cũng là một giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn ở trên tỉnh miền núi ấy.
3: Vâng. là vùng
6: dân tộc dân tộc mông
3: vâng. dân tộc
0: cơ Bú. thì
6: tôi muốn là là, là đại biểu chuẩn bị các kỳ họp quốc hội này có một số ý kiến về, về, về các đại biểu và chính sách về phát triển với vùng dân tộc thiểu số để cho thứ nhất là là nó phát triển uh, giáo dục ở tại vùng đấy, Và thứ vâng. hai là để những con em ở vùng đấy có thể có cơ hội tiếp cận về được giáo dục nhiều hơn. Yeah. Thì qua thời gian công tác tôi thấy là là, là cái, cái tầm nhận thức của người dân ngày xưa ấy, là cái phát triển uh, giáo dục nó cũng chưa được, vì cho nên là gia đình bố mẹ ở đấy thì họ cũng không được quan tâm lắm để cái, cái giáo dục. Với lại về vấn đề là đó là phát triển về cơ sở vật chất cơ sở hạ đường xá đi lại, là... vâng à, và phát triển lên
1: dạ vâng à, chúng tôi đã nghe rõ ý kiến của thính giả Hà Như và rất là cảm ơn thính giả Hà Như một giáo viên cũng ở vùng dạ. cao à, đã gửi gắm những cái tâm tư những cái nguyện vọng về những cái chính sách phát triển cho vùng dân tộc thiểu số và thưa đại biểu nàng Sô Vi có lẽ là đây là cũng là những cái điều mà đại biểu đeo đuổi những đại biểu cũng mong muốn để có thể truyền tải được tới nghị trường quốc hội đúng không ạ
4: Dạ vâng, xin uh, chào uh, tính giả Hà Như ạ
6: vâng, xin chào
4: Tôi đã nghe được cái uh, câu hỏi Và những cái tâm tư mà uh, cử tri đã gửi uh, Và đây cũng là một cái uh, mong muốn của bản thân tôi Muốn dạ. gửi tới cái nghị trường quốc hội Tại vì dạ. hiện tại tôi cũng đang công tác Tại cái địa bàn khó khăn dạ. Dạ. Cũng khó khăn nhiều mặt Nhưng mà tôi cũng uh, thấy được là một số người dân ở địa bàn tôi sinh sống thì người ta cũng cái 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 xu hướng của người ta dạy con cũng uh, khá tiến bộ hơn so yeah. với những năm trước đây nhưng mà ở trên địa bàn Quân uh, ngoại của tôi là ở trên làng đắc mế thì tại yeah. các em nhỏ đi học chủ yếu là dựa vào cái những cái chính sách của nhà nước nhưng các em không có tự vươn lên được, không có tự nhìn nhận được ừ. cái quan trọng tri thức là mang đến cho chúng ta như thế nào. Quyên à. thì cũng khó khăn về vấn đề kinh tế nên cũng không có quan tâm tới các em nhiều. Chủ yếu là nhà trường ờ, động viên các em. Thầy cô đi xuống tận ban, tận làng để ừ. mà động viên các em. Thì đây là cái mong muốn của bản thân tôi cũng muốn đưa tới cái hiệu trường quốc hội để quan tâm. Ừ có những cái chính sách hỗ trợ cho anh, các em học sinh, chính sách hỗ trợ cho nhà trường, hỗ trợ cho đặc biệt là đội ngũ cán bộ rồi. đầu tiên là người chịu sao chịu trận.
1: Vâng, chúng ta cũng đã nghe rõ những cái ý kiến của đại biểu quốc hội cũng như là những cái mong muốn của thính giả à, và rõ ràng là từ nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 chúng ta cũng đã có cái nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng chính là một cái nghị quyết mà được cử tri nhân dân đồng tình rất là cao, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và nghị quyết này cũng sẽ tiếp tục được các đại biểu quốc hội giám sát để có được những cái kết quả tốt nhất cho đồng bào dân tộc thiểu số, phải không đại biểu Hoàng Văn Cường?
2: Vâng, đúng là có 14 là đã có một nghị quyết dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số và đây là lần đầu tiên có nghị quyết đó.
1: Vâng, thế nên là các đại biểu cũng như là cụ thể là cả những cử tri như là thính giả Hà Như của chúng ta thì cũng là những người mà có thể cùng với chính quyền địa phương cùng với người dân cùng với nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số tiếp thêm có thêm những cái hoạt động của mình để tiếp thêm những cái sự phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số đấy ạ và thưa các đại biểu ạ À, hai ngày nữa thì quốc hội sẽ họp vào phiên chuẩn bị Và sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 7 Và một kỳ họp mà như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nói Thì có rất nhiều nội dung quan trọng Có ý nghĩa đặc biệt đối với cả nhiệm kỳ Vậy thì các đại biểu chuẩn bị cho mình hành trang gì Cho kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới Xin được hỏi đại biểu nàng Sô Vi ạ Vâng ạ à,
4: Trước khi khai mạc phiên họp đầu tiên Thì tôi cũng đã được tham gia cái hội nghị Giới thiệu về quốc hội Cho người mới trung cử và tôi đánh giá cao về cái hội nghị đó đã giúp tôi và các đại biểu khác hiểu biết thêm về cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội và hành trang lớn nhất của mỗi đại biểu dân cử đó là những cái tâm tư nguyện vọng của cử tri mình phải đưa là công nối của nhân dân đến quốc hội đưa những cái tâm tư đó tới cái nghị trường quốc hội để làm sao cho người dân và chính bản thân mình Bản thân mình phải luôn hiểu được cái vấn đề đó nó quan trọng như thế nào và đưa về cho cử tri những cái câu hỏi, những cái câu trả lời thất đáng.
1: Dạ vâng, chúng ta cũng đã thấy là lần đầu tiên nhưng mà đại biểu Nang Suvi cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho mình một cái tâm thế để hai ngày nữa thôi thì... Quốc hội sẽ họp phiên chuẩn bị. Vậy còn đại biểu Hoàng Văn Cường thì sao ạ? Ông chuẩn bị hành trang gì cho kỳ họp thứ nhất
2: ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với đại biểu Nàng Sô Vi. Ừ. Cái hành trang mà lớn nhất, sức mạnh lớn nhất đối với mỗi đại biểu khi đến với nghị trường đó chính là cái ý kiến, cái tâm tư là nguyện vọng của yeah. cử chỉ. Đối với kỳ họp này thì chúng ta biết rằng là có hai cái nhiệm vụ rất quan trọng. Thứ nhất là phải bầu và phê chuẩn cái bộ máy của hội và bộ máy của chính phủ để cho vận hành đất nước. Và cái nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ về hoạch định cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho cả một nhiệm kỳ. Do vậy cho nên là cái trọng tâm mà các đại biểu cần phải chuẩn bị thì đó là phải có được các cái thông tin đầy đủ về các cái nhân sự về hoạt động của các ngành các lĩnh vực mà chúng ta sẽ phải thảo luận, trao đổi để chọn được những người nào là những người thực sự là xứng đáng, là tin cậy đủ đức, đủ tài để quốc hội sẽ thông qua phê chuẩn ở trong bộ máy của quốc hội cũng như chính phủ. Và cái nhiệm vụ thứ hai là để đóng góp vào được các cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 uh, năm, năm giai đoạn 2021-2026 thì các đại biểu cũng phải có được các cái thông tin, có được các cái kiến thức để thế nào, nào chúng ta đưa các cái ý kiến của mình vào đóng góp vào cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn uh, và chính đó là những cái quyết định cho cả một cái chặng đường dài của quốc hội trong thời gian tới.
1: Dạ, vâng, đó cũng là điều mà cử tri rất là trông đợi và bây giờ thì chúng ta nhận được một cuộc gọi trực tiếp của thính giả qua số điện thoại của chương trình ạ. Alo, xin chào thính giả.
6: Alo. Dạ vâng. À, tôi...
1: Xin mời thính giả sẽ nêu tên của mình ạ và đặt câu hỏi hoặc ý kiến với chúng tôi ạ.
5: À, tôi là Dũng, dạ. giáo viên nghỉ hưu của Thọ Xuân. Vâng. Muốn uh, trao đổi uh, với, muốn muốn đề xuất với đại biểu quốc hội về vấn đề công tác uh, giám sát kiểm tra cái hoạt động của công tác giáo dục tôi thấy là cái việc mà giáo dục hiện nay có nhiều vấn đề đổi mới tuy nhiên là vấn đề cái việc đổi mới nhiều cái, 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 cái vấn đề là nó cũng vẫn còn đang mang cái tính hình thức đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát thì tôi đề nghị là cái quản lý của giáo dục ở các cấp đặc biệt là từ cấp bộ và cấp sở nên là quản lý kiểm tra sâu sát hơn cái công tác dạy học ở các trường học và chịu khó lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên để người ta nêu được những cái vấn đề bức xúc trong công tác dạy học đồng thời là người ta có những cái đề xuất với 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 với, với cái các cấp các ngành về những vấn đề cần thiết cho giáo dục và cần phải lắng nghe thật kỹ những ý kiến của người ta đặc biệt là trong các cái hội nghị về giáo dục ở các cấp thì nên lắng nghe ý kiến của những người tham dự chứ không nên tổ chức cái kiểu giáo dục là à, hội nghị của giáo dục là chỉ có mỗi một cái chiều thông tin là từ trên xuống dưới và sau đó thì có một vài ý kiến là lại mời theo kiểu là ý định theo kiểu là chuẩn bị rồi phát biểu lên thì chỉ có hoặc là khoe thành tích hoặc là tiêu khó khăn.
1: Vâng, chúng tôi đã hiểu ý kiến của thính giả Dũng ở Thọ Xuân ạ. À, và ở đây thì tôi nghĩ là cả hai đại biểu của chúng ta đều rất là đồng cảm với uh, những cái ý kiến của, của của thính giả Dũng bởi vì là uh, đại biểu Hoàng Văn Cường hay đại biểu Nàng Su Vi thì đều là những người uh, công tác trong uh, giáo dục và sẽ hiểu nhất về những cái vấn đề của ngành giáo dục. Uh, và xin uh, mời đại biểu Hoàng Văn Cường sẽ cùng chia sẻ với thính giả
2: Vâng ạ, xin uh, cảm ơn uh, Thầy Dũng. Tôi nghĩ rằng là cái ý kiến của Thầy Dũng đây gần như không phải là một câu hỏi ừ. mà thực ra đây là một cái đóng góp, một cái hiến kế cho ngành giáo dục ừ. và cái đóng góp của Thầy tôi thấy rất là đúng. Bởi vì là ngành giáo dục cũng ta hiện nay thì đang có phân định rất rõ là cái vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý như là bộ dục, sở giáo dục và cái vai trò tự chủ của các cái trường của thầy giáo, cô giáo. Và như vậy thì cái chức năng chính của cái cơ quan quản lý nước ấy Là phải đưa ra các cái đường lối chính sách Nhưng mà sau đấy phải kiểm tra Phải giám sát Cho nên là cái mà thầy Dũng nhấn mạnh là Phải tăng cường cái vai trò kiểm tra giám sát Tôi thấy rằng đấy là rất đúng yeah. à, Và cái điểm thứ hai là kiểm tra giám sát Thầy nói rất rõ là đây không phải là đi nghe báo cáo Không phải là mời những người có cái trách nhiệm Trong lên báo cáo Rồi là như kiểu như gọi là báo cáo hành tích. Yeah. Mà kiểm tra giám sát là phải nghe trực tiếp Những người giáo viên Những người học sinh Là những người đang trực tiếp là chịu cái tác động của các cái chính sách của các cái phương thức đổi mới để xem xem là những vấn đề gì là vấn đề nảy sinh yeah. thì đấy là cái rất đúng à, tôi thấy rằng là cái đóng góp hiến kế của thầy quả thật là hết sức có giá trị dạ vâng. chúng tôi cũng sẽ à, trong cái cái cơ hội phát biểu của mình đối với lại lãnh đạo ngành giáo dục chúng tôi cũng luôn luôn có cái tâm niệm như thế này và sẽ truyền tải các ý kiến hiến kế của thầy này đối với của thầy đối với này, các cái nhà quản lý dục. Dạ Đó,
1: vâng và thưa đại biểu nàng Sô Vi ạ cũng là một giáo viên thì có lẽ là đại biểu cũng có những uh, cái sự chia sẻ với uh, thầy giáo Dũng ở Thọ Xuân chị ạ. Vâng. Đầu
4: tiên cho tôi xin gửi lời chào tới thầy uh, thầy Dũng ạ. Dạ. Uh, tôi cũng đồng quan điểm với đại biểu Hoàng Văn cường cái quản lý giám sát ở các uh, sự giáo dục thì tôi thấy như hiện nay thì tôi cũng đồng tình và tôi cũng chưa nắm rõ được nhiều mặt nên là tôi xin chia sẻ được như vậy ạ.
1: Vâng, à, chúng tôi cũng đều hiểu là tất cả các đại biểu của chúng ta thì đều uh, từ những uh tâm tư, những nguyện vọng của cử tri để có thể là phục vụ tốt nhất cho những lợi ích của nhân dân của cử tri. Và thưa quý vị và các bạn Quốc hội khóa 15 thì bước vào một nhiệm kỳ mới với những đòi hỏi, những yêu cầu mới, với những nhiệm vụ cao hơn trong mục tiêu phát triển đất nước không chỉ 5 năm, 10 năm mà còn hướng tới năm 2045 đưa Việt Nam thành nước phát triển thu nhập cao. Và thước đo hiệu quả hoạt động của Quốc hội chính là niềm tin của cử tri và nhân dân. Hành trang mà mỗi đại biểu Quốc hội mang theo cũng chính là những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân gửi gắm và điều đó đòi hỏi hoạt động của quốc hội không ngừng đổi mới, mỗi đại biểu quốc hội không ngừng rèn luyện trau dồi để thực hiện trọn vẹn trọng trách của mình và chính là như những điều mà các đại biểu các khách mời hôm nay đã chia sẻ. Một lần nữa thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đại biểu Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Vâng, xin kính chào tạm biệt các quý vị thính giả của Đài tương nói Việt Nam.
1: Vâng, rất là cảm ơn đại biểu nàng Vi, đại, đại biểu Quốc hội tỉnh Con Tum đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ
4: vâng xin kính chào quý vị kính
1: chào vâng và chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như là đóng góp những ý kiến đặt câu hỏi với chương trình hôm nay đến đây thì thời lượng của chương trình đối thoại cũng đã hết xin chào và hẹn gặp lại